0: Bon, on, va, on, va les, on voit les petites espiègles. Là, hein Et puis, oh, comme elle est sérieuse. Puis, il faut voir les petits tabliers Comme il est mis, celui-là. On voit la tronche qu'ils ont. Des fois, il y en a qui sont... On me dit, bon, celui-là, il, il remègue, comme on dit. Hein il n'est pas, pas très... Euh... C'est Liberta qui me l'a sorti, puis toutes les avaient chez elle. C'est la seule photo qu'elles avaient, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas de photos. D'ailleurs, elles le disaient elles même. on ne prenait pas de photos. La photo de classe, c'était quand tu rentrais à la maison. Et la photo de classe, que les familles achetaient la photo, c'était l'événement. Ouais. Ouais, c'est parti. Ça, c'est toutes les personnes qui ont été interviewées Aimé, René, Franck, Liberta, Pierre, Annette, Jean et Josette.
1: C'est écrit comme sur un cahier d'écolier C'est
0: fait pour ça. <rire> Moi, j'ai appris à écrire comme ça, avec la plume. Mais c'était toujours taché, moi. <rire> oui, donc je te parlais de la photo de classe. Lecture photo de classe 1942-44. Tu sais ce que c'est je t'expliquer. Il se trouve qu'avec Jacques Lain, il y a de ça 8 ans peut-être, on était partis tous les deux à faire des, des collectes comme ça dans les maisons pour discuter avec les gens, sans projet précis, comme ça, quoi. Et on les a enregistrés, plusieurs personnes du village. Enfin, voilà, on a enregistré. Mais quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient même Ils avaient le même âge et ils se sont tous retrouvés sur la même photo de classe, 1944. À l'ancienne école, là, bien sûr. Et du coup, ça nous a, on a trouvé un, un lien, enfin, un trait d'union, je veux dire, parce qu'il y avait l'école, le fonctionnement à l'école, et après, quand ils sortaient de l'école, quand ils travaillaient, ce qu'ils faisaient comme boulot, euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi Bon, les distractions, pas énormes. Euh, la guerre, tout ce qui s'est passé à la guerre, et puis toute l'arrivée les, les, des réfugiés espagnols, qui arrivaient après, pendant la guerre d'Espagne. De, et, en fait, je me suis, on s'est retrouvé avec un matériau assez important d'enregistrement, et l'année dernière, l'été dernier, je n'allais pas très bien. Et puis une amie me dit, bah écoute, pourquoi tu ne gères pas, fait, tu ne retravailles pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai retranscrit tout intégralement, tous les, ces enregistrements. Et puis j'ai fait un copier-coller, mais alors vraiment un vrai copier-coller. C'est-à-dire que j'ai mis tous mes papiers par terre, comme ça, étalés. Et puis j'ai retiré des, des chapitres, quoi. quoi. Donc, ce que je viens de dire, l'école, euh, la retirade en Espagne, tout ça. Et euh, au final, ça fait un montage d'une heure à peu près. On a gardé, bon, pas tout, il y a encore de la réserve. Et puis donc, euh, j'ai rencontré un comédien que je connaissais parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui ait l'accent comme moi, parce que ça ne pouvait pas passer sinon. Donc, c'est Bernard Liger qui habite à Sommières. Et puis Bernard qui avait le regard extérieur, Jacques qui s'occupait des photos, Adrien Melien qui s'occupait de la musique, du montage son. Enfin bon, voilà, on a fait cette présentation l'année dernière, fin octobre, ici à Monomblé, c'était rempli. Mais alors quand je dis rempli Et en plus, il y avait tous les témoins qui étaient au premier rang, qui sont venus avec leur famille, même des enfants qui ne connaissaient pas l'histoire de leur maman.
1: L'école, c'était jusqu'à 14 ans. Nous avons eu le certificat d'études, nous l'avons passé à la salle. Nous y sommes allés à pied en 1945, c'était l'année de la libération quand même.
0: À midi, après l'école, on mangeait à la maison. Et ceux qui venaient de loin, ils portaient leur gamelles. Et la maîtresse elle, les faisait réchauffer sur le poêle. Et ils mangeaient dans la classe. Ceux qui venaient de plus loin, c'est-à-dire de Cabanis, ça fait loin, ils partaient à la nuit, à pied, quand on sortait de l'école. Et ceux de Paillesse, ils venaient aussi à pied plus cher. Là, sur la photo, c'est Juliette d'Espaz, ils habitaient à Payès. il y a aussi Alice.
1: J'avais 11 ans sur cette photo, cette époque, c'était la guerre, l'occupation. De mon temps, on ne tutoyait pas les instituteurs. Il y avait deux cours de récréation, filles et garçons. Quand on jouait à trapette, si tu marchais sur le perron et que l'instituteur te voyait, tu avais un verbe, je ne dois pas marcher sur le perron. Comme ça, tu apprenais à lire le français classe, oui, on était ensemble, filles et garçons, mais quand on sortait dans la cour, on filait filles d'un côté et garçons de l'autre.
0: Je fais élégant, j'ai un petit foulard. Les filles portaient un béret. Ah, quand vous passez dans mon omblet, tenez-vous droite, marchez droite, mettez votre béret, disait la mère mouillère. Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement dans le format de la, de la photo de classe ça un format Mais Non, mais ça s'est imposé à nous. J'ai pas cherché, on n'a pas cherché ni Jacques ni moi. C'est-à-dire que voilà, je suis plus la première qui nous a sorti la photo. Je crois que c'était Liberta. Il me dit ben voilà, on est là. Ça c'est une telle, ça c'est une telle. Et on s'est rendu compte que j'en ai des frissons rien hein, que d'en parler. On, on s'est rendu compte que bah ben, voilà, c'était là, c'était devant nous. On ne pouvait pas, on n'a pas cherché, tu vois. Tu bon, il n'y avait pas tous, hein, parce que j'en ai réuni une combien une. Neuf témoignages, je crois, dont certains nous ont quittés depuis. C'est hein. ça qui est, qui est touchant, là. Ouais. C'est celle-là, mais là, elle est petite. Oh, il faudrait t'en chercher une autre. Elle est petite, je ne l'ai pas en grand, là. Ben, C'est la photo de classe 1942-1943, okay. à Monoblé. Voilà. Et donc, euh, vous avez tous... Là, vous en avez quelques-uns que... Il y a Liberta, il y a Josette, il y a les deux sœurs Vigoz, euh, euh, M. Vidal. Quel âge ils ont ces enfants eh ben, Ils ont pour la plupart euh, 10 ans, 9-10 ans par là. Enfin, ceux qu'on a interviewés, parce que là, il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux de classe. Voilà. Et les instituteurs ne paraissent pas sur la photo, c'est marrant, hein, ils ne se faisaient pas comme ça. Alors ils ils sont, sont trop mignons, on les reconnaît. Là, on reconnaît Liberta. Et Josette, elle est où mais là, la photo est trop petite. Il me faudrait mes lunettes. Non, mais alors, par contre, ce qui est génial, c'est que quand elle la regarde, la photo, où il... toc, 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 ils se retrouvent tous. <rire> Eux, quand ils la regardent Ah oui, oui, oui. C'est liberta que tu reconnais en, en premier oui, en premier, alors là, elle, paf, direct. Sans lunettes, elle, je la reconnais. Pourquoi mais Parce qu'elle a toujours la même tête. On ne peut pas se tromper. Quel âge elle a aujourd'hui je ne veux pas dire de bêtises, je me ferais gronder après, mais plus de 80. Ouais. Et il y a un aspect important aussi, c'est euh, les réfugiés espagnols. C'est ah un oui. élément important de l'histoire de Monoblé ah oui. ça. Ah oui, et puis on était en plein cœur du sujet, enfin, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est de voir comme Libertad, à l'âge de 7 ans, elle a débarqué à Monoblé toute seule. Euh, moi, ce qui me, me, me frappe le plus, c'est de voir que, bon, je parle de cette dame, mais que ses propres enfants ne connaissaient pas son histoire. Et ça, ça me. C'est-à-dire qu'à travers cette lecture, ben, elle a pu transmettre à ses enfants et petits-enfants son histoire. Que finalement, elle a toujours cachée, quelque part. Même si des gens de sa génération, bien sûr, le savaient. Mais de, voilà, les générations futures, ils ont oublié ce que c'était que cette vie. J'avais six ans et demi quand j'arrive pendant la guerre d'Espagne à mon oblé. Je vais à l'école de Monoblé et je ne sais pas parler le français. C'était la guerre.
1: Nous étions une quarantaine à venir à Monoblé. Il y en avait 20 qui habitaient à Montbounous et 20 qui habitaient à la maison derrière l'école, la maison Salès. Ma sœur était à Montbounous. Elles sont arrivées, toute la paille par terre, des sacs, et là, on couchait.
0: Mon prénom, c'est Liberta. Por la liberté, La liberté. Ça veut tout dire, ça. À ce moment-là, ce n'était pas Franco, c'était le roi, après la république, mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis né sous la république. Mon oncle Angèle a dit, ce sera moi le parrain. À la campagne, les femmes accouchées à domicile ont emporté que tu t'es couché pour te baptiser. Le curé a dit, quel nom vous lui donnez Mon oncle a dit, pour la liberté. Le curé a dit, non, je ne la baptise pas, ce n'est pas un nom d'église. Il faut l'appeler... Purification del Carmen. Mes grand mères étaient des dévotes qui allaient à l'église. Mon oncle a dit Vous ne voulez pas la baptiser Eh bien, retournez à la maison et c'est moi qui la baptise. En fait, je n'ai jamais été baptisé. Rio Paso, Rio Paso, L'idée, de, de, c'est qu'on est un homme, une femme, bon pour parler, on a une voix masculine, féminine, donc mais on se partage les personnages. C'est-à-dire que les gens n'entendent pas ni le prénom de la personne... Euh, pour que ça fasse une continuité. Il faut que ces personnages ils puissent être eux-mêmes, sans pour autant qu'ils aient un prénom ou un nom. Ça, le prénom, ça intéresse les, les, les gens qui connaissent, les familles, le village et tout. Mais si tu, tu vas le faire à l'extérieur, on s'en fout de savoir comment ça... Ben, entre guillemets, comment s'appelle telle ou telle personne. Ce qui compte, c'est que... Libertin, pendant le spectacle, dit <rire> « ça, c'est moi ça, oui. ça, !»« C'est vrai, c'est vrai, ça <rire> !» Josette aussi. Et j'étais obligée de dire « <rire> C'était trop bien, ouais. Donc voilà, pour te dire que euh, tout ce qu'un bleu, c'est moi, tout ce qu'un noir, c'est mon collègue. Et euh, on enchaîne, quoi, tu vois. Et donc, l'arrivée des Espagnols, le, euh, les loisirs, la vie en dehors de l'école, l'ambiance de village, la relation entre les religions. L'histoire des religions, il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus. Enfin. Et se vivre ensemble que nous, nous chérissons tous ici à Monoblé, les anciens comme les nouveaux, les néos comme les anciens. Maquiller la guerre, hein. le bruit de bottes, les souvenirs. Voilà, Et le monde du travail, la filature, euh, les chèvres, le bois. On voit comment les mômes euh, bossaient. quoi. Hein. Donc chacun finalement, tu sais, il partageait il euh, n'y a qu'une chose que je n'ai pas vu venir. Ça c'est intéressant de le souligner parce que c'est bien après que je m'en suis rendu compte, quelques mois après, quand il y a eu euh, en fait, des enfants juifs cachés. Et il y en avait pas mal. Et ça, ce n'est pas ressorti. Et bon. nous, nous n'avons pas posé la question. D'abord parce que, ben voilà quoi. On n'a pas pensé à poser la question. Et en fait, il y a un monsieur, on ne savait pas nous-mêmes quoi, hein, c'est vrai, bon. Si Jacques, il devait savoir quand même, c'est connu, mais c'est toujours du non-dit, quoi. Et ça, ça a été assez mouvant Après, qu'il y a un monsieur qui a été caché ici, qui a été élevé, enfin, euh, quelques années, à côté, la, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, à côté la, à monoblé. Et bon, euh, qui a été caché, euh, que tout le monde voyait, que tout le monde savait. Donc, ces gamins de, de 9, 10 ans, ils n'en parlaient pas. Mais eux, on leur cachait beaucoup de choses à la maison. C'est-à-dire que moins ils en savaient les gamins, moins ils risquaient de compromettre euh, des familles ou des personnes pour la résistance ou pour, euh, pour ce genre de choses. Parce que le village était quand même... Euh, bon, une bonne partie de résistants étaient là, il y a eu des actions qui ont été menées ici, il y a eu des morts, euh, etc. Et, et, et ben, finalement, moi, ça m'a étonné que après coup, ça ne soit pas ressorti, tu vois, euh, dans leurs souvenirs. Je veux revenir à une chose essentielle sur ce, sur ce témoignage, c'est la vision, aujourd'hui, ces personnes ont plus de 80 ans, et elles parlent comme si elles ont 12 ans. Donc c'est la vision d'un enfant. C'est exactement ça qui a été aussi euh, ce qu'ils se souviennent. Donc les enfants se souviennent de ceux qui se souviennent. Ce n'est pas de l'histoire. Voilà, on n'est pas dans une logique bon, historique, euh, précise et tout, quoi. Ils transmettent leurs pensées de leur, 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 leur vie de 12 ans, quoi. Ça transpire quand tu les écoutes. Les souvenirs qu'ils ont, c'est leurs souvenirs de gamin. cest à qu'il n'y a pas de rajout, euh, tu vois, des choses qu'ils auraient pu entendre à droite à gauche. Et ça, c'est intéressant. En 1942, nous n'avons pas beaucoup souffert comme d'autres gens. Car nous, on avait un jardin, des poules, un cochon. Les Allemands n'y passaient qu'une fois. Un camion a pris feu sur la route. Et mon grand-père leur a demandé où ils allaient. Il était d'un certain âge.
1: En patois, il leur disait Et maintenant, où vous allez On ils pas, contre, était Ils ne se rendaient pas compte que c'était les
0: Allemands. <rire> on a surtout eu peur quand on a tué les jeunes. Nous étions dans la cour on a entendu les coups de fusil. Nous, enfin, on ne les a pas vus. Sauf quand on les a portés, que cher, sur une charrette. Et Etienne qui les charrie avec sa mule.
1: Je me rappelle bien sûr quand on les a tués, ces trois jeunes. Mon père aussi, car c'est lui qui les a ramassés les morts. Il lui restait dans les mains car il leur avait foutu le feu.
0: Je me souviendrai toujours. J'étais là devant chez Titou. Je prenais des leçons de français quand j'ai entendu les fusillades. Les jeunes qui se sont fait fusiller à la pause. Il y en a eu trois. Il y avait le frère de celui du bar. Ils ont leur nom sur la plaque. René Plantier, Élie Boniface, Adolphe Monteux. Ils venaient pour se ravitailler.
1: De toutes ces années de guerre, il nous reste les trois coups de feu de ces jeunes qui sont morts. Ça, je les ai encore dans les oreilles.
0: Il suffisait d'être à portée d'un fusil pour être bousillé. Moi, regarde... J'avais 3 ans quand ils m'ont mis en joue. J'ai tellement eu peur que je n'ai pas bougé. Quand la guerre a été finie, les gens respiraient. Travail là, comment est-ce qu'il se continue du coup Est-ce que tu imagines euh, travailler euh... avec d'autres euh, photos Comment ça bah, se passe voilà, Je dis, le but c'est d'étayer un peu plus le, le, le montage avec des, de nouvelles photos. Alors cette année, on va le refaire, mais au temple de Monoblé le 21 septembre. Mais on va pouvoir réunir des gens du village et des familles, etc. Et puis cette année, là, je fais un livret, c'est-à-dire un livret tout simple, hein, le montage du texte tel qu'il est représenté, avec des photos, pour pouvoir offrir aux familles témoins. Sur la, place.
1: sur la place. En face de la maison de En face de la maison des Bigose et des
0: Doris. Mais là, il doit y avoir les deux classes, parce Ah une... oui, est une oui, il oui, y a eu les deux
1: classes pour dire.
0: On est en quarantaine, là. Mais... Ouais. C'était madame Visiné, M. Maffre, sur Romain.
1: Sur Romain, mais c'est plutôt 42 que 44.
0: Moi, c'est facile à comprendre. J'ai passé mon certificat à 12 ans et demi. Et là, j'étais encore à l'école à Combobeach. Ah mais je, je, je te petit un peu parce que chaque matin quand on allait à l'école, on montait le drapeau, on chantait maréchal devant toi. Ah, ah oui, on oublie, j'avais six ans et demi.
1: Six ans six années et demi, oui, après la guerre d'Espagne. Euh, quand pires ils pires. ont tué là-bas, et tout ça. Oui. Ça je les ai vus les morts là-bas. Hein. Mon père aussi, puisque c'est mon, mon père qui les ramassait, qu'on n'a pas resté dans les mains. Il est mort. Il avait été volé et il avait
0: foutu le feu. Il suffisait d'être apporté de fusil pour être mousillé. Mon regarde, j'avais trois ans quand ils m'ont mis en joue et puis... Ah oui, nous n'allions pas trop courir dans le village. Maman aurait pas eu ça. Ouais, nous mis on s'en sait hein. quand même. Des fois, ils sont Et puis, une bonne chose, c'est qu'il ne faut pas le dire aux enfants, ça. Mais l'oncle nous l'avait raconté. Et ça, nous l'avons essayé. Des fois, tu ne pourrais pas payer. Encore ici... Ils étaient plus riches que chez nous, ils pouvaient payer un peu, mais nous,
1: on se rendait le temps en travail. Tu sais, le caractère espagnol, tu manges
0: que du pain, mais tu chantes. Ouais. <rire> Mon Dieu. Ah bon
1: Ah, c'est tout ça du ah bon. bon, Elle avait peur qu'il qu 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 lui fauche le, le cochon tu comprends. <rire> Alors, on est là-bas, on a discuté un moment avec le gars. Mais le gars, c'était, un paysan à la barre, Alors, il, il nous a parlé du cochon, de tout ça. De... <rire>
0: on
1: pouvait en fait. Et oui, c'était, c'était une drôle d'époque.